0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao último episódio do podcast do Música Crônica de 2021. Eu sou o Lucas Roquete e, como sempre, eu venho acompanhado dele, que já derrubou sua caneta e só tá esperando o ano acabar. Miguel Socol. Derrubou a caneta? Não. Caneta que me derrubou. <risos> e aí, Miguel? Tranquilo?
1: Tranquilo que nem quem tá prestes aí pro seu do milésimo, vigésimo, segundo aniversário e continua um menino. Um menino
0: Jesus. <risos> tipo o Peter Pan esse aí. Bom, 2021 marcou o segundo ano de vida do Música Crônica, que é muito mais do que esse podcast. A cada duas semanas sai uma newsletter nova com artigos, entrevistas e ilustrações musicais. Você pode ver tudo o que a gente já fez lá no site musicacronica.com.br.
1: Lá tem um botão para você assinar a newsletter. É de graça, assim como seguir as nossas redes sociais. O Instagram é arroba crônica, e o Twitter é arroba crônica música. E eu poderia ter dito tranquilo que nem ganhar presente no aniversário dos outros, né? <risos>
0: No dia 25, né? De dezembro. <risos> isso. O último programa do ano geralmente é feito de listas de melhores disso e daquilo. Aqui é igual, mas diferente. Ao invés de melhores do ano, nós vamos escolher os nossos favoritos de 2021. Mas que raio é diferente nisso, né? Favoritos são aqueles que a gente mais gostou. E mais importante que isso, são os discos que a gente mais ouviu nesse ano. Ou seja, não necessariamente são melhores em nada, só pra gente mesmo. <risos> ou seja, a gente não tá nem aí se é melhor ou
1: pior. Aqui você vai saber o que a gente mais gostou de ouvir em 2021. Aqueles discos que bateram de um jeito especial pra cada um de nós e também tem a sua participação.
0: Além da sua lista, da minha, da do Miguel e da do Chuck, que tá ansiosíssimo por esse episódio... Nós também teremos a lista do nosso editor que nos salva semanalmente por aqui. Então bora, porque esse episódio precisa começar antes que o ano acabe. Começou!
1: Para começar, nós vamos com a lista dele, que limpa todas as baboseiras que a gente fala por aqui, ou quase todas, né? Porque sobra áudio meu e do Lucas, e tira a minha gagueira, que é uma tarefa quase impossível. O nosso editor, o mago do áudio, Vinícius Borges. Vamos ver quem tá no top 3 dele.
2: Fala, Lucas. E aí, Miguel? Tranquilo que nem um The War on Drugs num estádio? Esses aqui são os meus lançamentos favoritos do ano. Não tem uma ordem específica, mas vamos lá. My Morning Jacket, auto-intitulado. Pois eu sempre peguei mal com My Morning Jacket, mas esse disco eu consegui gostar, cara. Eu achei bem, bem bacana.
0: bem got
2: Amy Wendt Sniffers, Comfort To Me Que, pô, essa cena aí, australiana de rock É sempre é, revigorante, né? Gostosa de, de ouvir E o The War on Drugs, que é, é o The War on Drugs fazendo o que sabe de melhor. Uma música grandiosa, né? Orquestrada e tal.
3: Like
2: Eu queria comentar o disco da Courtney Barnett, que eu tento, Lucas. Eu juro que eu tento. Mas, cara, é legal e tal, mas não, não dá. Não é para mim. Mas é bom. A gente respeita a Courtney Barnett.
1: Vini temos mais coisas em comum do que A Tranquilidade. O meu quinto lugar é um disco que aparece na lista dele, mas eu só vou contar depois. E da cena australiana também temos coisas em comum que aparecem na minha
0: lista e não é o mesmo disco. Eles têm coisas em comum e eu já posso dizer uma coisa. Se você acompanhou alguns episódios nossos durante o ano, você viu o da M&A Sniffers, que a gente fez um, e o Miguel se mostrou igualmente é como o Vini se mostra com a Carney Barnett. É a mesma coisa. Exatamente. <risos> o Miguel tentou, ouviu e... Não, realmente não pega o Miguel, não é pro Miguel. E é pro Vini. E a Carney Barnett é pro Miguel e não é pro Vini. Exatamente, e é a mesma cena. A cena australiana é igual falar brasilidade por, do, é, por o, a Rita Lee e o Soueto na mesma coisa, né? Então...
1: Ah, não, 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 não. Eu sou obrigado a desconcordar de você.
0: O desconcordar.
1: É, sou obrigado a desconcordar de você. Não, tem uma coisa, sim, comum. Dá pra dizer, eu acho, que
0: é a mesma cena, assim. Ela é um som, é um rock. Sim, sim, sim. E o The War on Drugs é unanimidade, né? Tudo quanto é lista que você for ver por aí... The War on Drugs ou tá em terceiro ou tá em primeiro. É verdade, mas porque é um disco, é porque é legal mesmo, né? Vai fazer o quê? É porque é legal, legal demais. Então, valeu, Vini. Muito obrigado pela sua lista e por salvar a gente o ano inteiro, né? Porque editar, me editar e editar o Miguel não é pra qualquer um. É uma tarefa ingrata. É uma tarefa ingrata. Agora vamos à segunda participação nesse programa de favoritos de 2021. Como a gente já comentou, nós pedimos a sua participação que nos ouve toda semana ou a gente espera que nos escute toda semana. E o Álvaro mandou pra gente os três discos favoritos dele. Se liga. Olá, Lucas. Olá, Miguel. Olá, o síndico Chuck. Os três melhores discos de 2021, na minha
3: opinião, são medalha de bronze para Crawler, do Idols, um disco muito
0: interessante.
3: Arqueiro Teenage Fan Club, uma banda que a gente ama desde sempre, fizeram um disco mantendo o nível, muito legal e o primeiro lugar, medalha de ouro sem sombra de dúvidas, e desde já agradeço a dica, um disco que ficou no repeat aqui do o streaming full-time foi o New Long Leg do Dry Cleaning. Disco incrível, esse misto de Pixies com Sonic Youth, com PJ Harvey. Realmente foi, eu acho que é a maior surpresa, é o melhor disco do ano. Agradeço demais, eu conheci através do, do podcast de vocês e virou um, um vício pra mim em 2021. Assim como, no meu, na minha opinião, Strong Feelings é a melhor música do ano também. Valeu, forte abraço, tudo de bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Just
2: emo dead stuff collector, Things come to the brain. Aí,
1: come... Álvaro, massa. Achei massa a lista dele, cara.
0: Massa demais. O uh, do Idols, a gente não falou aqui, porque ano passado a gente já falou do Idols aqui. Eu achei um disco diferente do Idols, assim, pelo menos o começo. E achei legal ser diferente, mas depois volta a ser o idol de sempre, e daí acho que fiquei, ficou no meio no meio do caminho, assim.
1: E essas bandas que a gente gosta, né? Eu entendo perfeitamente ele botar o Teenage, embora não seja um disco longe de estar tá na minha lista, por exemplo, mas a minha lista tem um disco que é o meu Teenage. Sim. Que é essas bandas que lançam com disco mais ou menos, mas que você gosta de fazer o quê? Você põe, ué.
0: Exatamente, tá certíssimo. Cada louco com a sua mania, é isso aí. E o Dry Cleaning é um descasso mesmo, eu também adorei. É um descanso, é, é. Valeu demais por mandar a lista pra gente, Álvaro, e que em 2022 você continue descobrindo coisas com a gente.
1: Vamos então a mais um participante que faz parte dos nossos amigos, fãs de música que escutaram a gente em 2021. Depois dos três discos do ano do Álvaro, a gente vai ver a lista dos três discos do ano do nosso amigo Tiago Baroni.
3: Fala, Roquete. E é aí, Miguel, tudo bem? Pô, três álbuns desse ano assim que eu escutei bastante. Eu curti... Eu curti bastante assim, o novo do Offspring, o Let Bad Times Roll. Achei bem legal mesmo. Tem um outro de uma cantora italiana chamada velha de Nebra. Esse eu escutei pra caramba. É uma cantora indie, chama Letasca Bocata de Felicità É bem legal o, o som dela. Oh. outra banda italiana que eu cheguei por causa dela que chama Pinguini Tattiti Nucleari. O disco deles na real é de finalzinho de 2020, mas acabou saindo mais para esse ano que chama Aia é bem legal também. Eles têm um som bem bem louco. Acho que enfim foram esses três assim que eu acabei mais escutando esse ano.
2: Oh,
0: Eu não conheço as bandas italianas que ele citou, a menina e, o, e a banda mesmo, e o Offspring eu não fazia ideia que tinha lançado um disco em 2021, eu acho que eu nem vi isso. E eu posso dizer pelo Miguel que ele liga tanto para o Offspring quanto para a Amy and the Sniffers. Tô certo, Miguel?
1: Sobre essa lista surpreendente do Tiago, surpreendente, o meu único comentário possível
0: é o seguinte... Cri... 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 Pois é, cri. né? Foi o Offspring que colocou o disco pela primeira vez disponível para fazer download na internet, né? Foi a última grande notícia deles? Eu acho que foi. Se eu não me engano, foi. eles fizeram isso em 98, 97. Visionário, né, Miguel?
1: <risos> Pô, a última vez que eu tinha ouvido falar do Offspring era assim, o quê? 1999? 1999? Eu lembro daquela música que foi acusada de ser um plágio de obladir, Obladar.
0: Sim, total. Offspring, não ouvi. Marone, me desculpe, esse eu não vou ouvir, mas os italianos eu vou ouvir. Fiquei curioso. É, curioso, curioso, também fiquei. 2021 marcou o lançamento de trocentos discos mundo afora, mas, além disso, também foi o ano que consolidou... O quarto mandato do Chuck Hipólito como síndico do Edifício Apiacás E o segundo como síndico desse podcast Esse Edifício Apiacás é praticamente a Coreia do Norte <risos> É tipo a Coreia do Norte E yeah, é, a gente tem que tomar <risos> cuidado pra gente nos tornar outra Coreia do Norte dele
1: <risos> Nos últimos episódios o Chuck não queria nem saber do prédio Muito menos do que a gente estava falando aqui ele só pensava nesse episódio de favoritos de 2021. Pois bem, Chuck, chegou a hora de saber quais os discos mais tocaram na casa do
3: síndico da Coreia do Norte. Fala, Chuck! Fala, bicho! Fala, Miguel! Chegou aquele momento importante do final de ano que a gente mostra e fala sobre os nossos tops, né, cara? Pô, ainda bem que esse ano tá acabando, hein? É, que o ano que vem seja melhor, né, cara? Sempre espero que o próximo ano seja melhor. Eu desejei isso em 2019 e daí veio 2020. Mas enfim, a gente tem que lidar com as, com as intempéries, né com os vermes e com os vírus. Vamos lá, cara! Sobre o nosso condomínio aqui, foi um ano bom, eu fui reeleito, estou no sétimo ano de mandato como síndico, fiz algumas obras aqui esse ano e aí tenho que ver esse negócio da, de trocar as fechaduras, que a gente vai ver isso no começo do ano que vem. Então aqui no condomínio tudo encaminhado pessoas novas chegando, algumas pessoas se despedindo, vida que segue. Vamos falar dos cinco discos aí, cara, que me pegaram. The War on Drugs, o I don't live here anymore. I don't live here anymore, cara. Esse disco salvou minha vida esse ano. É o disco que eu mais escutei definitivamente, cara. Tava escutando esse disco agora há pouco. Sacou? Aí, em segundo lugar, vem a Natalie Bergman com Mercy. Não falamos desse disco aqui, no música crônica, infelizmente, mas é um disco que me pegou por inteiro. Ela tem feito participações aí com o Beck agora, enfim. Saiu pela Tournament Records, a gravadora do Jack White. Enfim, um discão, cara.
2: Música
3: Aí em terceiro vem uma menina chamada Billy Martin, o disco chama Flora Fauna, o espírito grunge encarnado numa adolescente, discão, 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 muito bom, é, é um disco que talvez tenha passado despercebido aí com a galera, então Billy Martin, Martin com E tá, Billy Martin, Fa Flora Fauna. <música> quarto lugar vem o Bob Gillespie do Primal Scream e a Jenny Bett, né, que era do Savages, com Utopia Nashes. A gente falou desse disco aqui no, no Música Crônica. Também é um disco que eu escutei por inteirão, assim, várias vezes. I wanna fly away from this town tonight em quinto lugar uma garota chamada Wallace Wallace tipo Wallace de Alice mas Wallace com W Off the Rails é o nome do disco é um teen teenage indie legalzinho muito bom o disco inteiro gostoso de ouvir são sei lá acho que oito músicas é, nesse disco então é meu quinto disco favorito do ano
0: me live my me only one day. Tá aí o Chuck com a sua lista invertida, que começa do 1 um pro o quinto disco. Ele, ne ele nem cria expectativa para você saber qual será o, o disco que ele mais ouviu, ele já entrega <risos> de uma vez. Disco número 1. Um. The War on Drugs, acabou, acabou ali, por que você vai querer saber qual é o quinto, né?
1: É, quando o cara tá no sétimo ano de mandato, ele já não, entendeu?
0: É, ele não liga mais pra criar expectativa, ele sabe que ele vai ser eleito, né? Eu gostei muito do disco da Natalie Bergman, realmente a gente não falou aqui, mas não dá pra gente falar de tudo o ano inteiro, né? É, tem um episódio por semana... E às vezes a gente vai escolhendo em um ou outro, e, e vários ficam de fora. É natural, mas não que a gente não... Eu gostei, eu ouvi o disco que eu gostei. E Eu gostei do The War on Drugs, mas eu já adianto que não tá no meu top 5.
1: Eu fui ouvir a Natalie Bergman e não acho nada demais, cara, mesmo.
0: É, eu gosto, mas também não tá no meu top 10, eu acho que não tá. Esses aí bateram no coração do Chuck, ele ficou feliz, e é isso aí... Adoramos a lista também.
1: E assim chegamos a tão aguardada pelo Chucky Lista dele mesmo, né? Bom, a gente continua aqui. Fazendo a nossa lista definitiva de prediletos, que não define nada, de 2021.
0: Ano que, vale lembrar, teve o lançamento do segundo disco da Billie Eilish, que me espantou, não tá na lista do Chuck, porque ele fala tanto dela o tempo inteiro. É verdade, isso me espantou também, isso me espantou também. E não tá na lista dele de favoritos do ano. E também teve a volta da Lorde, do Kings of Leon, o Killers, querendo ser o Bruce Springsteen, o King Gizzard... Mantendo a chapação de sempre, a nova personagem da San Vincent, as estreias do Dry Cleaning, do Squid e do Black Country New Roads, tudo os pós-punk inglês aí, e dois discos da Lana Del Rey pro Miguel se deliciar. Também teve o do War on Drugs fazendo rock de pai pro Chuck, o
1: My Morning Jacket voltando ao estúdio, os punks do Parket Courts indo à danceteria, o Radiohead comemorando a dupla KDA e Amnesiac. A estreia da dupla Bob Gillespie e Jenny Bat que o Chuck botou na lista. E o Dinosaur Jr. fazendo aquele mais do mesmo que a gente sempre gosta.
0: Sempre gosta, sempre legal. Inclusive tem um episódio, a maioria desses que a gente falou tem episódio aí. Caso você tenha perdido ao longo do ano, esse é o momento para se atualizar. Teve tudo isso e muito mais. Mas agora você vai descobrir quais foram os nossos discos favoritos de 2021. Eu e o Miguel também separamos cinco, cada um. Então, vamos lá. Diferente do Chuck, a gente vai do quinto para o primeiro. Então, Miguel, o teu quinto disco favorito do ano? O meu quinto disco
1: favorito do ano é a minha versão do Teenage da lista do Alva, que é o My Morning Jacket. Eu ouço até quando é mais ou menos, e ouço mais ainda quando a crítica indie não gosta. O que só deixa o disco melhor.
0: <risos> é, o disco é legal demais, eu adorei. Eu adorei também. Que chama My Morning Jacket também, né? O meu quinto disco favorito do ano é do Aaron Fraser, que saiu no comecinho do ano, ele é, ele é baterista daquela banda Duran Jones and the Indicators e lançou esse disco solo, primeiro chama Introducing Aaron Fraser, um disco de soul, nada de muito novo, mas eu adorei, achei um discão e esse eu ouvi muito esse ano, então é o meu quinto lugar, Aaron Fraser. É massa demais. E, Vini, toca aí Bad News. Você vai ver que é poderosa essa música. O meu quarto disco favorito de 2021 é... Do Quivers, uma banda que ninguém ouviu, que <risos> ninguém ligou muito, mas eu adorei. E tem a ver com o que você falou do My Morning Jacket, que bate uma nostalgia, essa banda que você ouve, e que você gosta. Apesar dessa banda ter sido o primeiro disco, eles parecem muito Golby Twins, que é uma banda que eu adoro. E eu achei demais o disco, ouvi sem parar por um tempo. Ah, essa
1: é aquela banda que você mandou ouvir, que eu não ouvi até agora.
0: Exatamente. E, e que a Courtney Barnett... É, fez um clipe igual e falou pra ouvir que era legal também, porque eles são tudo australiano e tudo amiguinho.
1: É verdade, e isso emenda no, no meu quarto lugar, que é exatamente a Courtney Barnett. O disco dela, Things Take Time Take Time, já é o meu favorito
0: dela. O, o seu favorito dela? Dos três dela é o seu favorito? É o meu favorito. Eu adorei o disco também, mas eu acho que eu, eu gosto mais dos outros dois, mas é demais, é demais. Continua legal pra caralho, como sempre ela... Tem sido até agora. Miguel, terceiro disco, medalha de bronze da sua lista.
1: A minha medalha de bronze é o disco da Pearl Charles, o Magic Mirror. E eu poderia ter colocado a Valerie June, ou a Cassandra Jenkins, ou a Iola, ou o Heartless Bastards, da Erika Wennerström, nesse terceiro lugar, ou no ranking todo, porque elas merecem e eu teria feito um ranking só de singer-songwriters. Mas eu não fiz. E na próxima posição eu explico porquê.
0: Todos descassos. É, estão na minha grande lista de melhores do ano, que não tá nesse top 5, e a Pearl Charles, inclusive a gente fez uma entrevista em vídeo com ela, que tá no nosso site, você pode ver aí, e é um descasso mesmo, adorei também, ouvi pra caramba.
1: O conselho que eu dou pra todo mundo é pule a música 1, que o disco fica perfeito, e a música 1 não tem nada a ver com o resto do disco.
0: A música 1 parece o aba é essa que você está falando.
1: E ela não é necessariamente ruim, ela só não tem a ver com, com
0: o resto do disco. O
1: disco todo isso é frequente em disso assim, quer fazer um single caprichado, bota como a música que abre o disco e essa música não tem nada a ver com o
2: resto.
0: Bom, minha medalha de bronze da minha própria lista vai pro Parket Courts. Eu adorei o disco. Acho o disco mais diferente que eles fizeram aí nos últimos anos e ouvi muito, ouvi muito mesmo. Assim, um disco. Ah, fez minha cabeça. Pirei muito. Gostei. medalha de prata, o meu segundo lugar, o disco, o segundo disco que eu mais ouvi, mais gostei esse ano, foi da Arlo Parks, que foi um dos primeiros do ano, e, tirando uns temas, ou outros, que não me pegam muito nas letras, eu adorei o disco, achei um discão, assim, e... ouvi, 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 daí eu fui ouvir de novo recentemente, e eu continuo gostando muito. Arlo Parks... É o meu segundo lugar É um disco legal mesmo, é o segundo disco dela né É o primeiro disco dela Primeiro disco da Arlo Parks A estreia da Arlo Parks É muito classe O meu segundo
1: lugar E é a explicação do porquê eu não fiz Um ranking De cinco, de cinco discos Só de cantoras e, comp e compositoras, porque elas mereciam Esse ano, o que não me deixou Fazer um ranking só de singer-songwriters Foi a raiva do mundo e o melhor disco que expressou essa raiva que eu senti foi o Salt, o disco Nine. Então botei no segundo
0: lugar. Tá certo. Descasso também, né? Puta paulada na cabeça e, de novo, né? Cinco discos em dois anos que eles lançam e os cinco são legais, mais um legal igual aos outros. É a paulada, o bagulho é um míssil. É um míssil. Realmente, descasso. You know agora, hein? Chegamos ao primeiro lugar, hein, Miguel?
1: Chegamos ao primeiro lugar. Você conta ou eu conto?
0: <risos> Você conta ou eu conto?
1: Nesse ano que já dura dois anos por causa da pandemia, nada mais justo que colocar o melhor disco pandêmico no topo da lista, até porque a pandemia já virou estilo musical. Então, a minha medalha de ouro esse ano é do Nick Cave e do Warren Ellis com o Carnage.
0: Se eu tivesse apostado, Miguel... Eu tinha feito meu fim de ano, viu, nessa. Porque eu tinha certeza que você ia colocar o Nick Cave com o Warren Ellis no topo da sua lista. <risos> é, isso não é uma previsibilidade, isso é coerência. Coerência, né, Miguel? Porque, até porque o Miguel, nesse ano, na nossa newsletter, ele escreveu um texto, se eu não me engano, ou ele falou comigo, agora eu posso estar tá confundindo as coisas, e que... De todas as últimas vezes que o New, que o Nick Cave lançou um disco, ele era o melhor do ano. Então, é a coerência do Miguel seguindo a, a linha de pensamento dele. O Nick Cave ia entrar no meu top 5. Não entrou. Em primeiro lugar, ele não era, porque eu não ouvi tanto ele assim, só por isso. Porque é um discão, obviamente. Mas eu prefiro um Nick Cave de antes dessa nova fase dele aqui. E então por isso que não está na minha lista, mas é um descasso, na minha lista de cinco, né? Meu primeiro lugar é o Dry Cleaning, assim como o Álvaro. Eu adorei esse disco.
1: Ah, eu sabia, eu sabia. Você
0: sabia? <risos> sabe por quê? Porque o que você falou da raiva, de tudo, o Dry Cleaning tinha aquilo de um jeito que, que me pegou numa hora que eu, eu tava daquele jeito e bateu, casou assim, sabe? Então, é, é o meu primeiro lugar, Dry Cleaning.
1: É, não, e esses discos, os nossos, vai, medalha de prata e de ouro, assim, eles
0: estão em tudo quanto é lista no final das contas, né? Esses
1: quatro discos aí.
0: Estão em tudo quanto é lista. Arlo Parks, o Nick Cave, Salt e o Dry Cleaning. Estão em todas as listas, é... São consenso. Daí é quem você escutou mais mesmo, é por isso que a gente fez a nossa aqui com os favoritos, porque... O, o primeiro pode ser o quinto e o quinto pode ser o, o segundo e tá tudo valendo, tá tudo massa.
1: A gente preparou uma playlist com uma música de cada disco citado nesse episódio. O link para ouvir você encontra na descrição ou procurando pelo perfil do Música Crônica no Spotify. Lá tem um monte de playlists
0: para você ouvir. Esse episódio está chegando ao fim, mas não sem antes agradecer todo mundo que faz ele possível. O nosso síndico Chuck Hipólito, as artistas Daniele Lima e Nathalie Leonello. Ao nosso editor Vinícius Borges e ao Caffeine Boy pela vinheta alcançada. Muito obrigado a todos por mais um ano.
1: Valeu mesmo, valeu Álvaro por mandar os discos, valeu todo mundo que mandou. E ano que vem a gente volta com mais música crônica. Se cuida e aproveita para escutar os episódios que ficaram pelo caminho. Sempre fica algum. A gente se vê em 2022. Até lá,
0: tchau. Até ano que vem. Tchau.
2: Sometimes like this Sometimes